0: Olá, meu nome é Marcio Augusto, sou estudante de Direito, tenho baixa visão e estarei apresentando esse podcast sobre Constitucionalismo. Você deve estar se perguntando, o que é Constitucionalismo? Hum, de forma simples, sem muito rodeio podemos afirmar que designa um movimento político social que busca limitar o poder estatal. Segundo André Ramos Tavares, o termo constitucionalismo pode ser empregado em quatro diferentes sentidos. O primeiro sentido, designa um movimento político-social que tem como finalidade limitar o poder estatal. No segundo sentido, o termo indica a imposição de que os Estados adotem cartas constitucionais escritas. Já o terceiro sentido, o constitucionalismo serve para apoiar a função e a posição das constituições nas diferentes sociedades. Para o quarto sentido, refere-se à evolução histórica e constitucional de um determinado Estado. Geralmente, o tema constitucionalismo. Ele é subdividido em constitucionalismo antigo, moderno, contemporâneo, futuro e, mais recentemente, de transconstitucionalismo. O constitucionalismo antigo compreende o período entre a antiguidade clássica e o final do século XVIII. Neste, se destacam as experiências constitucionais do Estado hebreu, por exemplo, das cidades-estado gregas, de Roma e da Inglaterra. No constitucionalismo antigo, o poder do governante estava limitado pelos dogmas religiosos, ainda que o poder político, o soberano estivesse fundamentado nos deuses e seus líderes fosse considerados representantes da divindade na terra, típico de um estado teocrático, tal poder não era absoluto ou arbitrário, os limites dogmáticos condicionavam tanto os governados quanto os governantes. No constitucionalismo grego, a participação popular na condução do processo político, típica de uma democracia, limitava o poder do governante. Já no constitucionalismo romano, com a instauração do governo republicano, o poder do governante estava limitado por um complexo sistema de freios e contrapesos entre diferentes órgãos políticos. No constitucionalismo inglês, o poder do governante encontrava limites em documentos escritos. Documentos estes que não podem ser confundidos com constituições escritas. Para finalizar, no constitucionalismo antigo existem apenas constituições baseadas nos costumes e preceitos judiciais. Constitucionalismo moderno abrange o período entre o final do século XVIII, com as revoluções liberais americanas e francesas, até o fim da Segunda Guerra Mundial, em
1: 1945.
0: No constitucionalismo moderno, a Constituição deixa de ser concebida como simples aspiração política da liberdade para ser compreendida como um texto escrito e fundamental, elaborado para exercer dupla função, organização do Estado e limitação do poder estatal por meio de uma declaração de direitos e garantias fundamentais. moderno pode ser dividido em duas etapas, constitucionalismo liberal ou clássico e constitucionalismo social. Em relação ao constitucionalismo liberal, também denominado como clássico, estendeu-se no final do século 18 até o término da Primeira Guerra Mundial, nessa etapa fala-se em duas experiências constitucionais relevantes, a norte-americana e francesa. No constitucionalismo norte-americano, a limitação do poder político advinha de uma constituição escrita. Neste momento foi criada a primeira constituição escrita dotada de rigidez, a Constituição norte-americana de 1787. Esta constituição era caracterizada por ser extremamente concisa. Ao lado dela, surgiu a ideia de supremacia constitucional e de controle de constitucionalidade acompanhada do fortalecimento do poder judiciário no constitucionalismo francês a limitação do poder do soberano decorria também de uma constituição escrita trata-se da segunda constituição escrita a constituição francesa de 1791 diferentemente da constituição norte-americana de 1787 esta Constituição Francesa era prolixa, ou analítica. Ao contrário do constitucionalismo norte-americano que vigorava a supremacia da Constituição, no constitucionalismo francês destacava-se a supremacia do parlamento. E, nesse sentido, começaram a observar Certas mudanças, entre elas a separação entre os poderes estatais, ainda sem a rigidez adotada pelos Estados Unidos, distinção entre o poder constituinte originário e o poder constituinte, constituinte derivado e a ideia de soberania nacional. Além do constitucionalismo liberal, há também o constitucionalismo social. Por sua vez, estendeu-se no final da Primeira Guerra Mundial até o termo da Segunda Guerra Mundial. Nesta etapa, destacam-se duas importantes manifestações constitucionais, a Constituição de Mexicana de 1917 e a Constituição de Weimar de 1919. As constituições têm como característica comum a consagração em seus textos de direitos fundamentais de segunda geração ou dimensão, os chamados direitos de igualdade. Não a igualdade formal perante a lei, mas a igualdade de caráter material substancial. Esse direito corresponde aos direitos sociais, econômicos e culturais. constitucionalismo contemporâneo, também denominado neoconstitucionalismo. Essa etapa de constitucionalismo emergiu no pós-segunda guerra mundial como resposta às atrocidades cometidas pelos regimes totalitários, principalmente nazistas, nazista, durante a guerra. Por esse motivo, inaugurou um novo direito constitucional fundado na dignidade da pessoa humana. Motivando, proteger e promover a dignidade da pessoa humana, as constituições elaboradas nas últimas décadas preocuparam-se em consagrar em seus textos outras categorias de direitos fundamentais, fala-se em direito de terceira, quarta e quinta geração, está associado geralmente a direito à fraternidade ou solidariedade, direito contra manipulação genética, direito a mudança de sexo em geral relacionado à biotecnologia também. No constitucionalismo do futuro consiste numa perspectiva de direito constitucional a ser implementada após o neoconstitucionalismo. Prega a consolidação dos direitos humanos em terceira dimensão, fazendo prevalecer a noção de fraternidade e solidariedade. se da Constituição de porvir, calcado na esperança nos dias melhores. Para alguns autores, a estrutura se baseia em sete ideias principais. Verdade, solidariedade, consenso, continuidade, participação, integração e universalidade. Transconstitucionalismo. Essa ideia visa o um entrelaçamento de ordens jurídicas diversas, tanto estatais como transnacionais, internacionais, supranacionais. Em torno dos mesmos problemas de natureza constitucional, ou seja, problemas de direitos fundamentais e limitação de poder que são discutidos ao mesmo tempo por tribunais de ordens diversas. O conceito está relacionado à existência de problemas jurídicos constitucionais. E perpasso as distintas ordens jurídicas, sendo comuns a todas elas, como, por exemplo, os problemas associados aos direitos humanos. Agradeço sua participação no podcast Indireitar sobre constitucionalismo. Um forte abraço. Até o nosso próximo encontro.